0: 各位听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山。前阵子过年呢、啊，大家都是忙着在跟家人团聚，趁这个机会好好休息呀、啊。然后现在终于开工了，对不对？这么冷的天气里面呢，你知道过年的时候还有谁在农田里面工作吗？而且是不得不工作。然后每年的过年前后这段时间，就是他们最忙的时候。到底是什么农民这么辛苦呢？就是高阶梨的农民哦，高阶梨呢，就是我们大家常在说的水梨啦、啊，比如说丰水梨呀、啊、星星梨呀、啊，这个是大家最常吃到的嘛，哦，可是现在不是这些梨子的季节啊，这些梨子是在夏天、呃、秋天那个时候啊。那现在李子农民到底是在忙什么呢？这就跟他的名字哦，高阶梨高阶有很大的关系哦。这个故事哦，非常的精彩，可以说是台湾的农业奇迹啦。我们上下游哦，最近有刊登一篇很有趣的文章哦，叫做“李子树为什么都是盘客头”。<笑>那这个文章呢，就是在介绍这个高阶里哦的栽培哦，一整年的工程哦有多浩大这样。那这段传奇呢，我们今天请到的是台中东市的高阶里达人哦，曾光明大哥来好好跟我们分享一下哦。曾大哥你好，
1: 嘉三姑娘好
0: ，<笑>曾大哥很可爱哦，也跟我们听众问好一下。
1: 各位听众，大家好，我是东市的小明
0: 。小明，小明大哥，好,好、嗯、小明大哥呢，本身啊、哦、是东市很重要的这个文史的呃观察者、工作者，哈、哦，也开过农业资材行，然后对于这个高阶里产业啊，可以说是这个。无意不语啊呵呵！而且呢，本身也是这项技术哦研发过程中哈很重要的成员，还曾经到日本去学习过高阶梨栽培哦。今天呢，真的很荣幸哦，可以请到小明大哥来跟我们大家分享高阶梨的故事哈。大哥，你可以先讲一下这个高阶梨的高阶啊，到底是在接什么吗
1: ？好的，高阶梨顾名思义就是在。果树上面比较高的地方，嗯，来做嫁接，嗯、所以大家叫高接梨。嗯，其实，在日本它并不是做这样子的解释。
0: 嗯，高
1: 接就是说你的树长得很高了，你必须要换成其他的品种。嗯，从比较高的树枝上面就把它锯掉，然后接不同品种的芽，嗯、让它成长、嗯、以后也是再长生这样子。嗯，那一种叫做高接。那以我们这边、嗯，我们曾经做一些证明过，就是把它名字它修正过，叫做季节梨，嗯、因为你是季节在横山梨树上，每年都要接一次，不是说接下去永远它就会再长生。不是这样，所以说我们正确的名字当初是叫做季节梨，哦、就是寄养家庭的季哦
0: ，寄养家庭的意思，哦、也就是说我们本来的梨子树，它是
1: 叫横山梨。
0: 哦，横山梨就是以前那个丑来亚嘛对，对不对？是。然后丑来亚上面要寄接别的品种的来亚，就是柚来亚嘛。
1: 对，是日本来的风水梨或者新星梨、哦，同时我们台湾梨山也有风水梨或者新星梨的花苞，但是数量总不足，嗯、给我们平地做高接之用。嗯
0: 哼哼哼，所以这个我们丑莱亚的树就可以长出幼莱亚了。对，丑莱亚是寄养家庭的意思
1: 。对，她是母亲哦。<笑>
0: 哦，她是妈妈这样子。对对
1: 对。那
0: 你这个高接梨的这个嫁接，或者说它就不叫嫁接，它叫季接或高接的话，它跟原本的这种嫁接有什么不一样
1: ？诶、欸，不一样就是说，举例来说明，我们那个橘子或是梨子，我们的砧木就是一些生桃，干嘛就是吉拉或是紫壳，好、啊、按梨子的话，或是鸟梨或是山楂，那么你接衡山梨接下去长大以后，整棵就是衡山梨。啊，你如果说是橘子的话，你给他桃，你接的碰干以后长大，整颗都是长碰干。那、啊、现在季节的话，就是梨子它以前最原始的根部的砧木是用蕉来啊，或是鲜扎，然后接的横山梨长起来的，长大了以后，我们利用横山梨上面很多很多的枝条来接外国进来的柚来啊的花芽。去进行开花、孕育成果，这种叫做季节。就是我们寄生在上面，并不是永远可以在那边长生，每年都要重新把那些枝条剪掉，重新再接新的花苞，因为那种的又来啊，在我们台湾低海拔的气候之下没有办法形成花芽，必须要在高海拔或者是在高纬度的日本。那边才能够形成花芽，
0: 温度要够低才能够形成花芽。温
1: 度对哦，然后再提到说冷度。那么我们的高接梨的花苞以前接在梨子树上开花的时候是不整齐的，有一些开花，有一些还没有开花，有一些又还在睡觉，嗯、所以管理上就很麻烦很多的问题、嗯。后来才发现说，哦，原来有所谓的休眠这个问题。那、嗯啊、休眠要怎么样去克服它？休眠它就要好好睡觉。那你就把剪下来的花苞放在冰库里面，大概零度到六度这个之间，或许你冰个二十几天或者是一个月，它、嗯、已经睡饱了，就打破它的休眠了、嗯，哦，拿出来接的话，它整个就醒过来，所以开花是相当的一致的，你就非常好管理。嗯、你要吃营养的管理，或者要授粉。或者说你以后的蔬果跟采收都是一致性的，嗯、所以哎，这个是讲到这个休眠问题
0: 。哦，哇塞，这个超专业的哈、哦，大家有听懂吗？就是说我们一般的嫁接哦，就是接一次就好了。就是比如说你拿爱文芒果的枝条来接土芒果，那个不用花苞，那个、就是一般的枝条嘛，对不对？只要他们两个有粘在一起以后，从此以后这颗土芒果就长出爱文芒果。对的果实，可是花苞不一样哦。花苞的话，它就只开一次花。它今年开完以后呢，这个枝条明年它就不会开花咯，因为我们低海拔并没有低温让它。花芽分化，所以呢，我们还要再重买一次花苞，然后要再给它冷藏休眠，然后再重新再接一次。是的，啊、哦，这就是高阶梨为什么这么高刚的由来。是的，但为什么每年过年的时候都要做这个高阶的动作？听说东市的小孩过年都不太敢回家
1: 。呃<笑>、哦哎，这是很有趣的问题了哈、哦。嗯，它也是影响我们产业。呃，发展的一个重要的问题，嗯，呃，因为我们按照节气冬至，这个时候就是我们要接离子的季节，嗯，啊，也差不多是小朋友应该是要放寒假的季节，嗯，就快要过年了嘛、哦嗯哼哼，啊，所以呢，大家小朋友如果说是、呃、读小学、是国中或者高中的，无可奈何，就是通勤回家的。如果是读大学的，外面住宿舍的，外面住房子的，嗯、那他就有理由喽、嗯。我在学校温习功课，我们要考试了，我有论文还没写完，就不敢回来来帮忙做家务，真的是太忙的。
0: 嗯哦
1: 、尤其是冬至接下去以后，差不多二十几天、三十天就要开花喽、嗯
0: ，往往
1: 是会遇到。哎、春节，嗯啊、春节前呢，家庭主妇懂事，非常的忙碌啦，哈、嗯嗯哎，就是做柜然哈，有时候又要大扫除了、嗯啊，然后梨子以前没有这没有像现在这么方便，以前都要用塑胶袋套着、嗯嗯嗯啊，因为到那个时候要开花啦，就在塑胶袋里面开花，你不把它解开，不把它拉开，嗯、它里面会闷死，嗯、所以说、嗯、回来的工作一定是被家长赶上山上面去。抽塑胶袋、哦
0: ，所以说这个
1: 是很苦的。人家都是去后乡吃辣的，他嗯、呃、没有得选择，只好上去帮忙工作。要在
0: 很冷的冬天里面，还要去山上把梨子花上面的塑胶袋拆掉。是、哦、一棵树大概会要接几百只
1: 、几千只、嗯。一棵树的话，大概一般的话啦，就看树的大小跟它的老化的程度。嗯、一般的话就是。平均起来是大概一百五十个花穗，差不多了、哦。啊，啊，一分地算起来有三十二颗、哦，那么三十二颗乘以一百五十，那一甲地就三百二十颗。哦那哦,哦，这个数量是相当可观。嗯
0: 、对啊，这样听起来好像是上上万个花穗，哦，
1: 有时候好几万哦，一、欸、一甲地算起来就是好几万
0: 。天哪！为什么一棵树要接这么多的花
1: 穗呢？那这些花穗的来源是花穗的来源哈？以往是我们以前刚数量比较少的时候，我们就是自给自足啦，我们从梨山啊采购就行了。啊，后来因为面积一直扩大嘛，已经形成一个重要的产业了，嗯，所以说，哎，就从日本采购了丰水梨，还有新星梨。还有甚至其他的品种都很多
0: 哦，哎，这个我要跟大家说明一下、哦、就是说以前、哦、都是丑来呀，为什么要改接义务来因为丑来呀就是恒山梨嘛，就是以前那种皮是咖啡色的，然后、呃、果肉比较粗一点、啊、味道也比较酸一点，这个是我们这个、呃、大概中低海拔地区要、哦。比较常见的一个梨子果树，可是伊乌莱亚是什么呢？伊乌莱亚就是长在梨山上面有有，然后这个很水嫩水嫩的这种梨子、哦、那这种梨子的品种呢，它是比较是温带的品种，所以在我们台湾本来是只有高海拔才有，哦，还有像日本地区哦。当初应该就是日本人把这个品种带过来台湾嘛，对不对？是的然后在梨山上就有农民在种这样子。那东势的农民他们就很希望说，我们的丑来呀也可以长出优来呀嘛，对不对？哈、哦，丑来呀价钱比较不好啊，所以就一直在想说，到底要怎么样？可以把这个丑莱亚呢，也让它长出伊乌莱亚的果树，才发展出季节的这个技术哦。那这个技术的发展呢，其实它的工序是非常繁复的哦。在、呃、我们东市呢，是由一群哦非常认真，然后每天每天都在脑力激荡的农民哦，一群人哦一起想出来的这个。就是我们今天要谈的重点了、哦，要请曾大哥好好的跟我们解释一下哈、哦，东势农民到底是怎么样让丑来啊的果树长出又来啊这个奇迹到底是怎么发生的呢
1: ？说到这个就诶、哎、话是很长了哈、哦，嗯，那、嗯啊、因为张荣生他是领导着这个团队来研发这个、哎、高接里的，嗯，他之前是当小学的教师，呃、哎，以前我们学校当。老师的那个薪水呢是非常的少，嗯，然后他都是利用寒暑假的期间做自己的农务、嗯，嗯，但是有时候他看看一般的农民割两颗的香蕉的薪水就比你当小学教员一个月的薪水还多，嗯、那他说，那我家里有自己的农园，我何不自己就。放下来我就务农就好了，因为那时候薪水很低。嗯，那时候有一个卓兰人，他在南部已经有种葡萄成功的经验。那时候卓兰人是在新社买了一些葡萄的苗，嗯、然后移到屏东的高速去种。嗯、种，因为我们台湾人一直认为说什么都要找。哦，你水果只要很早很早都能够卖到很好的价钱，嗯，那么张荣生呢就想说，哎、欸，或许我们这一群人来规划到南部去种葡萄的计划，所以那时候已经讲好了，我们的生产种苗的基地就放在大雪山这一条雪山路上来做生产基地。那么这些人呢，就准备到南部去开始租地，然后在那边开始种植，嗯，然后第一年呢，他们就是。先从新社挖种苗，冬天的时候挖种苗下去那边种，啊，春天到了，它就顺利的发芽，然后长了很多的葡萄，然后卖到很好的价格。正准备要再扩大经营规模，在招募当中的时候，他的太太就说：“啊你，你、呃、诶，老师不当下来当农夫，啊，现在又要往南部跑，南部这么远的地方，你跑那么远干嘛？”所以。受到太太的阻碍，<笑>所以就不敢下去发展这个葡萄、嗯。然后他这个念头一直没有忘记，他还是想要把这个希望能够实现。所以说，既然你不肯让我到南部去种葡萄，那么我从梨山的梨子拿下来，我们平地应该是也是一样的道理吧？嗯。所以那时候他就羽毛牌肥料，他有一些股份，他就说啊，我们自己农场里面有很多剪掉不要的新世纪的梨的枝条，拿回来挑一些花苞，我们来试试看。嗯嗯哼，啊就是这样子的情况下，结果可以，那、啊、就这个讯息呢就慢慢扩张开来。呃，我们农民就学习最快的，因为有利头可以赚，农民的学习程度是非常的快的，所以他看到他能够接，他也接，附近都互相的学习，所以很快就把这个就扩散开来。
0: 哦，原来是这样子，所以其实一开始是想要种葡萄的，但是后来因为太太的阻挠，然后不能去种葡萄，只好呢还是待在东市种梨子，这样子是的，是的。哦、呃，这个高接梨的接穗哦的工序哦，真的是非常的繁复。我有一年在冬天的时候去你们东市那边有。观摩过，它那个离穗啊是长长的，一枝，然后上面长了很多花苞，就像大家过年的时候会看到那个银柳，有没有？有，那形状很像那个，然后那个花苞就跟那个银柳的银色的那个花很像，只是它还包着皮嘛，好包着那个花的皮这样。那农友呢就要把它剪成一小段一小段。然后每一小段都有一个花苞，是。然后这样一段一段的花苞呢，再把它。接到原本的这个梨子的母树上面嘛，所以母树的枝条呢，就要也是要修掉，然后再接这个小花苞。这个接的过程哦，其实呢，呃，有很多美美嘎嘎，是的，有这个就说，那你到底要怎么切它才接的会比较密合？还有呢，你要用什么东西去把它缠起来、绑起来、粘起来呢？对不对？这个过程呢，我觉得听过曾大哥讲的是非常有趣哦，就是呃，有这个技术团队，大家每天晚上都聚在一起。听说警察还来关切，是这样吗
1: ？哎，是的，当初是因为是戒严时期嘛，嗯啊，所以说呃，为了要让这个事业能够比较早进入轨道，所以大家很密集的利用晚上的时间在那边聚会讨论。
0: 到底有哪一些人呢、啊？这个成员有来自四面八方吗？哎
1: 、有来自四面八方，比如说以张荣生老师为主的团队啊，嗯，呃，他是一个老师
0: ，还有
1: 呃另外一个他是日本高等科毕业的，呃，他是专业的农夫啊，张顺真先生、嗯嗯，还有其他的，还有张光山先生，他就是卖农业资材的，主要是卖。农具、剪刀、锯子那一些的啊、嗯哦，还有开照相馆的，也有开卖肥料的，嗯、还有卖农药的，也有开家具店的，也有做木工的啊、哦，这些都有
0: 、哦。哇，连开照相馆的人都来了
1: 。<笑>对，是的，因为那个时候大家为了要测试一下，欸、套袋要套几层袋子，要过滤掉多少的光线，嗯、才能够让离子的颜色漂亮。嗯啊、哦，所以需要照相馆里面的暗房的技术，嗯啊、哦，所以才让照相馆的也加进来了。那木匠又是负责什么呢？木匠的部分呢？当初大家想说，因为很多的经验呢，就是上去树上接离子哦，那个刀子非常的利，经常不小心就把手就割断了、嗯，或者画一个那个，所以非常的危险，所以要请师傅是非常难的。嗯、那。如果说这个作业流程不加以简化、简单化，嗯，是很难维持这个产业能够继续下去。嗯，所以那时候他们就认为说，这个刀子是个问题。嗯、啊，有些人说，哎，可以不可以像我们家里削水果那个刨刀这样子来刨，不是很方便吗？固定的厚度。嗯，他说，嗯，对，就往这个方面方面去想。嗯，啊，后来想说，哎，那不是跟木匠那个。刨那个木头，要把它刨细，意思一样吗？嗯、对呀、啊，对对对，那意思是一样的、啊。嗯，那、啊、后来就说这个厚度的方面是把它固定，是对的。嗯，然后那、啊、我们要刨的深度就是长度。嗯、啊，那么长度是不是一样？用刨刀上面再加一个挡的，你刨到一个长度以后就有挡住，嗯、那不是长度就固定了嘛？嗯，哦，那就那木工，你当木工了，你会去诶、呃、做研究看看。哦、啊，等研究有成果拿回来，大家一起来讨论。嗯哼，哎，对，啊，结果就用木头的做成一个模型出来，然后刀片装进去，大家觉得说，对对对，就是这个。后来才用金属做的，哦、而且还去申请了专利的。
0: 哦，这就是那个高阶里的安全街刀的由来
1: 。安全街
0: 刀哦，它它有一个专利的哦，它叫高阶里专用的安全街刀、哦，长得其实就跟我们削水果的那个。刨刀是类似的原理哦。那每一个要去接这个花税的农民哦，我看他们腰间都有一个霹雳腰包，然后这个霹雳腰包呢，里面就装着他们的武器跟子弹哈。武器就是安全接刀啦，还有点灰宝啦这些工具嘛。然后子弹呢，就是一节一节的这个花穗哈，对，你要先在母树的树皮，给它这个用安全切刀给它削、嗯、
1: 削开，对
0: ，削开来，然后再把那个呃已经削好的这个花穗，然后插进去。插进去，再用胶带粘起来。
1: 插进去要连接好它的，我们一般叫叫水线、嗯，就是形成成要对准，哦、才能够让它产生愈合作用、哦呃，开花才会正常的发育。不然你水分过了，营养不过，嗯、哦，开花也会不好的。哦
0: ，对，所以这个真的要很专业、哦、工人也也一定要技术很好。然后听说这个点灰宝也有讲究，对不对？这个胶带呀。
1: 对，等会伯刚当初我们接离子的时候是用、嗯、那个麻绳哦，很细的麻绳哦，或者是用稻草，哦啊，或者是用蔺草、啊，后来慢慢的就用雨衣布，诶鱼衣布而已哦、嗯，没有做成衣服的，嗯、啊，把它剪成一条一条的，用那个雨衣布来绑
0: ，嗯，
1: 他、嗯啊、绑后来的觉得说，哎。我们现在有电了以后，觉得那个缠那个电线作为绝缘用那个胶布也很好啊，嗯、就用那个来接、嗯、缠一缠，结果发现，哎呀，太韧了，拉不开。嗯、接一天下来，手整个都起水泡，因为韧性太强。嗯,、哦、嗯哼,哼，啊，所以说就去开发，特别去配方，嗯，容易卷，绑、嗯、得紧，又很容易拉得断。嗯、所以说，最后的产品就现在我们大家用很好用的那个等微薄这样
0: 。那我看现在好像还有一种新的，就是半透明的那个胶带
1: ，那个叫石蜡膜石、嗯哦、蜡膜、嗯，它的主要是用石蜡啦。你拉开以后，它是半透明的状态，嗯、它也透气性，啊、它也。比较容易被分解掉，比较注重到环保这方面，这样，嗯嗯、它成活率也会比较好，因为它透气、嗯，里面就不会积水，不会发霉，好、嗯，它成活率会比较好。
0: 哇，好厉害哦！所以它还一直在精进中哦。是的。还有刚刚哦，曾大哥讲到那个套塑胶带这件事情哦，我想大家可能也有看过，就是在经过梨子的果园的时候，会看到那个花苞哦。怎么上面有一个塑胶袋好像穿雨衣的那个感觉嘛，对不对？但是我在东市的现场有看过，你们是用沾蜡的模式，就是有一个小锅子，然后把那个蜡烛的蜡烧得热热的。然后这个小段的花苞呢，就会诶，它的那个头的部分，就是上面那个被削断的这个切口的部分呢，就会去粘一下，粘一下这样子。那有粘大是不是之后就可以不用穿雨衣了
1: ？是的，因为这个产业很大的问题就是人工的问题。嗯，它当初因为没有其他办法，嗯，所以就是要套袋，因为你削的切口还是花苞的切口，都水分会增散。嗯、那你接了以后，一定要用套塑胶袋，让它的水分能够保持啊保鲜作用就对了，不要让它增散掉。嗯、哦哦，啊后来想说这样子是会造成小孩子不敢回来工作的原因的<笑>很大原因、哦、所以后来就想办法说用涂树脂的方式接上去，然后上面涂树脂
0: 。树脂是
1: 白胶吗？对，白胶那个涂、哦、涂上去，或者说我们现在讲的愈合剂那一种、哦、有经过调配用的愈合剂、嗯，把它涂上去，结果。嗯哎，涂上去是有保护到的，但是下了一阵雨，嗯、那个白胶就掉了，白胶又掉了，<笑>啊，怎么办？哦、啊，也是不行。嗯、啊，后来呢，又去开发了一种溶熔蜡机，就是去庙里面收集很多大家用过的那个蜡烛，把它收集回来，嗯、然后隔水加热
0: ，啊、把它。
1: 用这样子的，把它粘在花苞的切口上面。嗯，这个母猪上的那个切口怎么办呢？我们还是做个隔水加热的酒精灯，然后把呃那个蜡溶解，然后请工人提着酒精灯去一颗一颗的涂。那、啊、这样觉得上下楼梯也蛮危险的，嗯、那个烫都会烫到手、嗯，烫到脚，到处都是，诶、嗯呃，伤口很多、嗯。所以后来觉得说这样不是办法，嗯、后来就用我们那个点灰布那个胶带，顺接离子的时候顺便把那个缺口封掉，嗯、卷卷的时候顺便把它缠掉就好了、嗯嗯，所以这个问题就解决了。它加上之前那个呃消化包之前。切口已经有粘蜡粘完毕了，所以就不用再套塑胶袋。所以在自然的情况之下呢，开花不再像是以前套塑胶袋会在温室里面的花朵一样。你一开袋以后遇到大太阳，你一定就是被晒干。嗯，那、啊、现在它自然的情况之下开花是再自然不过的，所以开起来花更壮、更自然，结果率更高。
0: 而且小孩子终于可以放心回
1: 家了。对，<笑><笑>啊、但是后面又还有很多的工作，比如说授粉这些工作
0: 啊。对啊，连授粉也有人工授粉，对不对？就是我看过你们拿着一只好像掏耳朵的那种毛毛的这个球然后沾着花粉再一朵一朵的去授粉，这样梨子是会长得比较大颗、比较漂
1: 亮吗？哎、欸，关于人工授粉、哦因为我们是要提早上市，所以我们要高接梨、嗯。我们高接梨在开花的时候，基本上我们外界的所有的野梨或者其他品种的梨子都没有在开花。嗯，没有在开花。如果我们是接的或是风水梨，自花不受粉，亲和性不好，那么、嗯。就是要借助外面的花粉进来，哦、但是没有花粉，外面蜜蜂还是风吹来、嗯、都没有其他的花粉源、嗯，那只好利用我们去年在盛花的时候的其他的梨子花采下来、嗯，萃取它的花粉，然后储藏起来，到这个时候拿出来使用，用人工的方式把它。
0: 所以那个花粉是去年的，然后一直把它这个冷藏起来，储存到今年再用，这样
1: 是冷冻零下三十度
0: ，零下三十度,、哦度嗯，对，哇，天哪！所以大家可以想象哦，这个高阶力用多么高刚啊，是，对啊。宜兰三星那边哦，因为他们在这个过年期间就是雨季嘛，而且那个雨季非常的漫长，所以他们除了接花穗以外，还要再接一只小雨伞帮这个花挡雨哦。<笑>所以真的是很麻烦，这样。听说这个小雨伞也是东市农民发明出来的嘛。
1: 在民国七十几年的时候，有一段期间，经常这个梨子在开花的季节、嗯，就是下长期的雨，嗯，它、啊、长期雨一直下，梨子还是要开花、嗯，但是你开花在这个湿哒哒的情况之下，花粉也没有办法蹦开、嗯
0: 嗯
1: ，如果蹦开了，其他花粉也没有办法去接近它，那只好用人工的方式。那、啊、人工方式，它湿哒哒，你的那个花粉也非常的浪费。你沾一次就一坨一坨的，嗯、所以说必须先做好那个花雨伞、嗯、啊。你那个雨伞就是你接的时候就顺便夹在上面，嗯嗯、遇到雨它就开花。开花的时候最起码花是干燥的。嗯。然后你在授粉的时候、嗯嗯，你的那个花粉的瓶子上面也加一支雨伞，因为你拿出去授粉的时候也会会淋雨啊啊。所以说只能够哎、呃、拿着瓶子，然后去靠近。花去授粉也是一样，
0: 要躲雨，太夸张了。所以这无微不至的照顾，哈、嗯，大家知道吗？就是遇到的一只农民呢，有一首歌不能唱，是什么歌
1: ？哎、欸，叫做《喜酒香》的花嘞。<笑>点点滴滴都可贵
0: 。梨花泪不
1: 能唱、
0: 哦、小明大哥歌喉好好哦，嗯、绝对不能唱《梨花泪》这一首歌哦，这是禁忌耶。嗯哦、要换唱什么歌吗
1: ？<笑>要唱《一只小雨伞》吗？<笑>其实好是期待好天气了，连雨伞都不用。
0: 对啊，如果好天气的话，哎、嗯，可是哦，现在气候变迁这么频繁哦，越来越激烈了。其实真的是对农民来说是很大的挑战，哈、哦。是。对啊，如果淋到雨的话，是不是要重结
1: 啊？哦，你讲到这，这叫做翻刀了啊。哎、哦哦呃，重结，我们如果说下雨的时候，哎、呃，很多没有办法授粉，然后哎、呃、就下灰谢花了，那就当然就是没有办法结果了。嗯、那、哦同那一只你一样，就是把它剪掉，嗯、另外在新的花苞重新再接一次。所以说，再一次换刀，等、哦、来割给、嗯、一刀，就是换刀了
0: 。哦，要把刀子、嗯、再翻出来一次。哎，再再再做一次。全部再做一次,做一次，前一次等于白工就对了。是。哇塞，几万只花苞全部要重接。
1: 是因为有一年哈、哦、更严重的，呃不晓得是大概民国八十年还是八十一年这个左右哈、哦，有一次的山城地区有着下大的冰雹，嗯，几乎大家结果结石累累，呃、嗯、就是因为小明卖给他花粉，嗯，哦他们授粉了以后呢结石累累啊，哇大家很高兴，嗯，结果一段时间以后再回来，说小明我要再跟你买花粉喽，嗯。呃，我说，哎、啊，你不是结果结得很好？没有，全部冰雹打光光了，哦、所以，我再一次重接翻到现在又开花了、嗯，又要跟你买花粉了。嗯、哦那时候他是苦苦哀求咯、嗯。小明，可以不可以算便宜一点？嗯、<笑>我说不行啊，这个有行情的，但是不是没有办法了？我帮你出一半，嗯，哦，啊、一半你自己出、哦。他说啊，你不是干换？我说不干换啊，啊、哦。嗯啊，真的就是我帮他出一半，结果第二天哈、嗯，店里面排队，每个人都、啊、小明，<笑>我的事。翻刀的哦，前一次跟你买花粉，受的结实累累，冰雹打掉，翻刀的。听说翻刀你会帮我们出一半、哦，对不对？哇，无可奈何之下，血本无归。我是说我血本无、哦、你是受害者，
0: <笑>所以农民翻刀很辛苦，然后你在提供他们花粉的人，哎，也要跟着受累哦。哎、对对对。好，这个我们听小明大哥现在讲，好像很有趣哦，很很可爱的故事哦。其实呢，都是农民的心酸血泪啊。哎，不过这个东势农民真的很厉害哦，就是啊、呃，发展出这一段农业的草根智慧啊，我觉得真的很强哦。其实啊，呃，这些都是这个在地的农业知识的宝库哦，它都在农民的脑子里面。那我觉得小明大哥他们哦，还做了一件非常重要的事情，就是呢，这一群在地的居民哈、哦，还对农业有非常有热情的这一群人呢，他们还做了很详尽的高阶里的文史调查。田野访问哦，然后呢打逐字稿哦，听说打了几十万字这样子。那这些材料呢，其实目前呢都在呃小明大哥这边哈。大家如果有需要的话呢，可以来跟小明大哥呢拜访一下哈，取得这些资
1: 料来做研究。其实我认为哈，这个。产业的故事啊，跟田野调查这些资料，我想应该是属于公共财啦，嗯，好、哦，不能够私吞才对嘛，对不对？对，所以，我们应该嘿，有一些学者，如果说能够将这一些材料好好的加以料理，写成呃很好、很动听的产业发展的故事，不管是从社会面也好，产业面也好，还是历史面也好。都欢迎大家，如果有这个需要、嗯，我就能够提供一些资料给大家，这样。嗯
0: 嗯嗯。其实我觉得东市哦，因为这边很多都是客家人嘛，然后我觉得客家族群真的很厉害，除了很应景以外、哦，哈，还有就是他们的对于这个技术的追求、哦，哈，也是这样不断不断的精益求精、嗯。我在东市有看到一间庙，就叫乔圣先师庙嘛。是。对啊，乔圣先生就是一个很厉害的木匠，对不对
1: ？还有铁匠哦，还有水泥匠
0: 哦。这个组成跟你们这个高阶里的当初研发团队有异曲同工之妙。那<笑><笑>当初可能大家每天都去那里拜拜。嗯嗯、<笑>好，那郑大哥他们哦，有出了一本书叫《季阶里补遗》哦。虽然这个看起来薄薄小小，其实这个分量真的是不轻哈、哦。大家有空的话呢，也可以找来看。一下。你看哦，我觉得季节里的故事哦，是呃台湾农业真的很灿烂、很厉害的一张。而且我觉得更强的是，他们现在还在持续精进这个技术哦。你看，我们高阶的已经发展了好几十年，到现在，小明大哥，你有跟我讲说，你们还在想要怎么样让这个砧木，也就是这个下面的母树哦，哈、哦，是不是可以让它生产力更旺盛哦？这個、目前是什么样的一个情形？
1: 呃，这一点哈、哦，因为我们台湾的梨子的研究方面，好像砧木方面，哎、呃，就是那个栽桩那个部分呢、嗯，大家比较没有研究到，嗯、所以我们以前都是用横山梨作为嫁接树，嗯，或者是鸟梨作为嫁接树也有，嗯，但是在鸟梨树上呢，呃，就比较受到局限，它的颗粒会比较小，而且没有办法接很多。嗯嗯，啊，所以恒山梨树也渐渐都是老化的，那老化的当然就是要更新一些。好、嗯哦，恒山梨就是母树嘛，那、啊、我们要换妈妈。嗯换一个妈妈看看、嗯、会不会比较有力道啊？哦哦
0: 、换寄养家庭，嗯，哎、欸，对
1: 对，<笑>那那家比较强，所以我们就会尝试很多的品种的梨，嗯、比如台湾的野梨啊、豆梨啊，各种的梨子，我们都把它拿来做尝试看看。嗯，后来渐渐的发现呢，台湾的有一些的豆梨，就是总称为台湾的野梨哈，品种很多、嗯，有一些品种呢。就它的生长非常的旺盛，嗯、而且比较抗病性、哦哦、肥料不用施很多，农药不用施很多、嗯，它自然就比较抗病，嗯、而且它的负担生产量更高，嗯、因为它叶子的时间长、嗯，跟太阳行光合作用的时间就更长，嗯、工厂开立的时间久啊、嗯，它生产的东西累积起来的东西也就多，嗯、所以它比较耐负担、哦，所以产量相对。可以更增加
0: 哦，也就是说，如果现在的果农呢，有人想要替换掉它园里的果树的话，是，他可以改用台湾野梨的母树来当作砧木就对了。对
1: ，可以，可、哦、以，可以当做是我们季节梨的母树这样。
0: 好厉害！所以本来呢，大家可以想象，这很像乐高积木，有没
1: 有？<笑>就是
0: 本来在街上面呐、啊，然后现在连下面也在想说，哎，下面可能也可以换掉这样子。对，对对哦对对对，这个不愧是台湾最高刚的水果，<笑>是
1: 非常的高刚
0: <笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯。好，所以呃，我们刚刚听到这个曾大哥讲了这个呃高阶犁研发团队哈、哦，还有这个高阶犁支付哦，张荣生老师的故事嘛哈，然后还有这个高阶犁的工序哦，其实真的是非常的繁复哦，非常多的眉角要学，所以大家要知道，农民不是只有拿锄头而已哦，农民的脑筋也要一直动，一直动，要动得很快的哈、哦。是
1: 的，就是。嗯农民的饭碗呢？嗯嗯,嗯、哦，所以还够本哇。
0: 对啊，哎，那那个呃，我们前面有讲到说，梨子树为什么要留盘客头这件事情哦，我也觉得很好玩。就是那个我们有时候呃，经过梨园的时候，会看到梨子树啊，所有的枝条都细细的一根一根往上长，然后就很像盘客头或者抹了发胶的树这样子。这个又是怎么一回事呢？
1: 以前在恒山梨的时代，如果不季接不高接的话、嗯，那些枝条是没有用的，那个叫做徒长枝、嗯嗯哦就是呃，就是徒劳无功的生长，那些都不需要的。哦嗯、我们在夏季修剪都会把它修剪掉。嗯啊、因为现在我们要利用那一些枝条，来做、嗯啊、季接高接的砧木、哦，就是就是要接待那个一只一只。的主上面，上面哦、对它、嗯啊，如果你那些夏季修剪都剪完了，那么我们这个年度要再接的、嗯、就没有枝条可以接。嗯，所以说我们在今年接的砧木的旁边会长出、嗯、侧芽出来，嗯，会往上冲，嗯、那些都要留下来、嗯，就是下一个年度必须要接的枝条，所、嗯、以、哦、接在这上面，哎，所以看起来就是盘客头。
0: <笑>所以很多的果树，它的土壤枝呢，我们都是直接把它剪掉的。是但是只有梨子很特别，一定要留下来，不然明年没得接，不知道接在哪里。<笑>好，那大家这样听完，其实也可以想象哦，高接梨就是一个成本非常高的水果。在人力啊，还有在花税也要进口啊，然后花粉也要冷冻啊，等等的哦，这些成本叠加起来，其实真的不得了。我记得我有一次看农业统计的那个报告哦，真的就是看到所有水果里面高阶梨成本最高哈、哦。那现在这个高阶梨整个产业哈、哦，它的收益是怎么样呢？它的发展有没有遇到什么瓶颈呢？想问一下小明大哥。嗯
1: ，这个。收益方面，哎、呃，因为看每一家的技术跟操作的面积哈，嗯，所以每一家哎、呃、能够赚多少钱呢？嗯，好像也没有很正确的一个统计啦，嗯，但是以目前大家这样子的互相聊天当中呢，就发现说大概哎、呃、十个中间赚钱的大概就三个，好、哦嗯、啊，呃平手的，就是说。打平的，打平的也差不多三个，嗯，啊，亏钱的大概三到四个，啊，哦，啊怎么亏钱？贷款呢、啊嗯，哦，啊，肥料钱没有办法还呢、啊嗯，啊，一直哎积压下去，啊，那个就是、哎、亏本的部分，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以其实不是很好赚哦，辛苦了一年，还是只有三成的人赚
1: 钱呢。对，所以说现在、嗯、哎这么不景气的情况之下，嗯，那么。那个气象环境也这么不允许之下呢、嗯，我们更要做得更精致一点，嗯，像以我们的妹妹为例啊，她之前是做了三甲半的高阶梨，嗯，啊，但是请大批的人工，用大批的呃农业资材，嗯，啊，只三百五十万的收入、嗯，那么我鼓励说，那你就放掉一些吧，哦、放掉一些两块，把它造林。然后你就留下了九分地，嗯,嗯哦啊，把它做精致啊，然后做宅配，他现在九分地也是一样，一年三百五到四百万的收入哦。那么光是前面投资的部分省下来，那就是赚的了
0: 。对哦，所以要走精致路线。
1: 对，你会赚钱、嗯、才能够吸引你的下一代回来接手、嗯嗯。不然下一代认为农业是穷途末路，他就不敢回来
0: 。对啊，就跟那个过年不敢回来的意思一样、啊，是一
1: 样的。一定要能够赚到钱，
0: 嗯，好
1: 、哦，他才敢回来，敢结婚，敢生小孩，嗯、才敢继续做务农。嗯
0: 嗯、对。真的，这个小明大哥讲的哈，真的是所有台湾农民哦，现在也都要面临的挑战哈，跟呃一个可能的出路啦，对不对？嗯，所以这个气候变迁哈，还有包括像疫情，可能也都有影响到我们农业的在产销部分的发展，对不对
1: ？疫情会，因为、嗯、呃，我看朋友很多在采收的时候，然后请很多的人。来家里做帮忙，嗯，啊，他们都大门深锁关起来。我说为什么要关起来？嗯、他说我们很多人一起工作啊，嗯、啊政府说不能够群聚啊，好、嗯哦、啊，我们那么多人，呃、工作、啊、被人家看到、嗯，被人家检举怎么办？我只好把大门关起来啊，好、哦，啊、<笑>里面，
0: <笑>在里面偷偷做，哎
1: <笑>、啊，对呀、啊。
0: 好辛苦，好辛苦，好。那所以大家以后哦，呃，吃到水梨的时候，真的要想到、哦嗯、背后农民哦是怎么样把这些梨子给种出来的哈、哦。今天节目就到这边，感谢大家的收听哦。如果呢？您觉得我们的节目还不错听的话呢，请务必帮我们按个星心哦。好，如果有任何建议，也可以留言或写问卷给我们。那还有一件事情要特别跟大家分享啊、哦，就是我们最近新推出了木款的会员制哦，希望呢，我们石农收查线的听众朋友们呢，也赶快来加入我们的会员哦，赞助我们做出更好的内容。OK， 那我们今天再次谢谢小明大哥，
1: 谢谢嘉三姑娘
0: ，哎<笑>。谢谢听众朋友们呢、哦，我们下回见了，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。<音乐>